0: Aquí comienza Notas de Cine Un programa dedicado a la música en el séptimo arte Y producido por Cadena SER en colaboración con el canal de cine TFM Dirige y presenta Antonio Martínez
1: Bienvenidos otra semana a Notas de Cine Siempre que nos preguntan explicamos que en este programa nos gusta todo tipo de música Por supuesto que aquí suenan las grandes bandas sonoras sinfónicas que la mayor parte de la gente identifica con la música de cine Pero también nos gusta pinchar electrónica, rock, jazz, música clásica o country por citar solo algunos estilos Y es que la música de cine es así, rica y variada Hoy por ejemplo vamos a tener un poco de blues y sonidos fronterizos en nuestra discoteca de oro con la banda sonora de París, Texas el pop Alegre y Saltarín nos llegará con la música de uno de los estrenos de la semana, God Help the Girl. Nuestro entrevistado de hoy, el director de la película Betty Boo, Miguel Cohan, va a hablarnos de jazz y cine negro y escucharemos la voz profunda y sensual de Loren Bacal cantando en la película El sueño eterno. En fin, lo que os decía, música de todos los pelajes. Pero vamos a empezar, como siempre, echándole un vistazo a la programación de TCM. Ya os contamos que el canal está de aniversario, celebrando sus 15 años de andadura en España. Con tal motivo, este mes emite un ciclo en el que ha seleccionado 15 de los mejores títulos cinematográficos estrenados en este tiempo. Por ejemplo, hoy domingo a las 10 de la noche emiten El pianista, la película protagonizada por Adrian Brody y dirigida por Roman Polanski, con la que vamos a comenzar el programa.
0: La película de TCM.
2: Roman Polanski nació en París en 1933, pero se trasladó con sus padres de ascendencia polaca a Cracovia cuando tenía tres años. Cuando los nazis invadieron Polonia vio cómo los alemanes se llevaban a su madre al campo de concentración de Auschwitz, donde murió gaseada.
3: Tenía que seguir los trenes que partían de Varsovia. Un ferroviario le contó que las vías se enfurcan y un ramal llega a Treblinka. Y que cada día llegan de Varsovia trenes de carga repletos de gente que desvían a Treblinka y regresan vacíos. Nunca se ven transportes de comida en esa línea. Y los civiles tienen prohibido acercarse a la estación de Treblinka. Nos están exterminando.
2: Poco tiempo después presenció cómo los alemanes detenían a su padre.
3: ¡Papá!
4: ¡Vamos, lárgate! ¡Vete, vete! ¡No corras!
2: Y no volvió a verlo hasta que terminó la contienda. Con poco más de 10 años, Polanski vagabundeó por las calles durante un tiempo, siendo después acogido por varias familias hasta que las tropas soviéticas entraron en Polonia. No es extraño que, casi seis décadas después, intentara saldar cuentas con su pasado con una historia que era muy parecida a la suya, la del pianista Vladislav Spilman. La película está basada en el pianista del gueto de Varsovia, unas memorias escritas por el propio Vladislav Spielman, un músico polaco que logró sobrevivir al horror de la guerra.
5: Según un decreto oficial, los judíos no pueden ir al parque.
4: Dios mío, ¿es una broma?
5: No es ninguna broma, es verdad. Te propondría sentarnos en un banco, pero también se prohíbe a los judíos sentarse en los bancos públicos. Esto es absurdo.
2: A lo largo de la película vemos cómo, junto con su familia, es desplazado primero al gueto de Varsovia.
3: Los judíos que vivan fuera de la zona prescrita deberán trasladarse al barrio judío antes del 31 de octubre de 1940.
5: No
2: vamos a caber todos.
5: Es demasiado pequeño. Somos 400.000 judíos en Varsovia. No, 360.000. Así que será más fácil.
2: Luego sus padres y hermanos serán trasladados al campo de Treblinka, mientras que él se queda en el gueto, primero trabajando para los alemanes y luego escondido en diversos domicilios. ¿Qué ha pasado?
5: La Gestapo ha encontrado nuestras armas. Han detenido a Yanina y a Angie. Seguro que descubrirán este piso. Tiene que marcharse enseguida. ¿A dónde quiere que vaya? No pienso irme. ¿Acaso no puedo correr el riesgo? Usted decide. Pero cuando echen la puerta abajo, tírese por la ventana. No deje que le atrapen con vida. Yo llevo veneno, tampoco me cogerán vivo.
2: Y es precisamente gracias a la música, a la belleza en medio de tanto horror, como consiguió salvar su vida. Con el pianista Polanski consiguió su película más personal, sincera, triste y terrible, y obtuvo los más grandes galardones como director del mundo del cine, como la palma de oro del Festival de Cannes... Roman y también, como escuchamos, el Oscar al Mejor Director. Un Oscar que no pudo recoger en persona debido al caso por violación que tiene aún pendiente con la justicia americana. También ganó el Oscar al Mejor Actor, Adrian Brody, por interpretar a Vladislav Spilman.
4: Siempre me ha encantado cómo toca, señor Spilman. Llámame a por favor. Nadie interpreta a Chopin como usted.
2: Espero que eso sea un cumplido. La banda sonora del film está firmada por Wojciech Kilar, pero naturalmente suenan muchos temas de piano, sobre todo de Chopin, como este preludio nunca. ...número 4 en E menor que estamos escuchando.
1: Como os decía antes, el pianista es uno de los 15 títulos... ...con los que TCM celebra sus 15 años de emisión... ...durante este mes de septiembre... ...pero naturalmente hay más películas... ...en la programación semanal del canal... ...y vamos a recordar algunas de ellas... ...en nuestro Popurrí...
5: ...esto es una grabación... ...7306 Boulevard Rimini Sector 2... Eh, ...últimas manzanas inspeccionadas... ...señales de que han estado buscando comestibles... ...en una pequeña tienda... ...en la manzana 503... ...creí que estarían en los supermercados... ...hay que reconocer que consiguen despistarme... para ahorcar a nadie, pero tal vez sí debería serlo el que un hombre maduro trate de robar la juventud de una muchacha. Me refiero a un hombre como yo y una muchacha como tú. Tú fuiste hecha para el ancho mundo, Rose, no para este lugar. En cambio yo nací para él. No saldría bien, Rose. Sé que no saldría bien.
0: Debe revelar la identidad o el paradero del nombre clave V. Si su información facilita su captura, será puesta en libertad inmediatamente. Ha entendido cuanto le he dicho. Todo lo que ha de hacer es cooperar.
5: Eh, somos un par de borrachos. Yo no Ahora creo. escúchame, tienes que escucharme. De repente lo he visto todo muy claro. ¿Sabes por qué me han despedido de cinco empleos en cuatro años? No ha sido por política, como decimos siempre nosotros. Ni por injusticias de mis jefes, sino por embriaguez, ¡por embriaguez.
4: Por un par de copas.
5: Tomamos más de dos copas, nos emborrachamos y estamos borrachos casi siempre.
1: con las respuestas, a ver cuántas habéis adivinado. Comenzábamos con Charlton Heston en El último hombre vivo y escuchábamos el tema central de su banda sonora compuesto por Ron Greiner. A continuación nos poníamos un diálogo de La hija de Ryan, la película de David Lean, protagonizada por Robert Mitchum y a la que puso música Maurice Jarre. La tercera era un film más reciente, V de Vendetta, interpretado por Natalie Portman y de cuya partitura es autor Darío Marianelli. Y la última era muy sencilla, Jack Lemon y Lee Remick... ...en el drama de Blake Edwards, Días de vino y rosas... ...y aún suena de fondo el tema que da título al film... ...compuesto por Henry Mancini.
0: TCM, el cine que ya tenías que haber visto. Discoteca de Oro, las mejores bandas sonoras de la historia...
2: De la música de una de las películas de culto de los años 80. Ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1984. Fue dirigida por el alemán Wim Wenders y protagonizada por Harry Dean Staton, Nastasia Kinski y Dean Stodwell. Nos referimos a París, Texas.
1: El plano aéreo nos muestra el desierto de Texas. Abajo, diminuto, vemos a un hombre con aspecto de loco que camina sin rumbo. No sabemos nada de él, ni pronuncia palabra alguna.
0: ¿Sabes en qué lado de la frontera estás? ¿Tienes nombre? Sí, parece que te han cortado la lengua. A no ser que tengas algo que
1: ocultar. <risa> de fondo, la guitarra hipnótica de Ray Kuder refleja al mismo tiempo la aridez del escenario como la soledad interior de ese hombre en semejante páramo. Su música lo llena todo.
2: Especialmente porque él no habla. La música debe hablar por él, y eso es lo que hace.
1: Paris, Texas es la historia de un hombre desorientado que no recuerda apenas quién es. Un día perdió todo lo que amaba y el shock le dejó catatónico. ...ahora hallado en el desierto... ...su hermano le recoge y consigue poco a poco... ...que su memoria se recomponga... Solo así podrá iniciar el viaje hacia el pasado... ...con intención de rescatarlo.
5: ¿Te acuerdas de tu hijo? Hunter, está con nosotros... ...ha estado viviendo con Anne y conmigo... ...desde que desapareciste... ...no sabíamos qué hacer con él... ...así que nos lo quedamos... ...no sabía nada de ti... ...ni de Jane... ...hicimos todo lo posible por encontraros a cualquiera de los dos... Intentamos localizarlo, pero también había desaparecido.
1: El sonido acústico, triste y fronterizo de la guitarra de Ray Cooder preside de principio a fin la banda sonora de París, Texas. Es una música de engañosa simplicidad, pero que describe como ninguna la soledad de los desiertos y sus silencios.
5: ¿Dónde estamos? ¿Por qué has cambiado de carretera? No sé dónde me desvié, no tenía nombre. Me parece fenomenal. Estamos en medio del desierto de Mojave, en un sitio que no tiene nombre.
1: Y no solo de los desiertos, también de las autopistas sin calles de Los Ángeles, los moteles baratos y los suburbios poco transitados. Un paisaje inhóspito que coincide con la desolación interior que viven los personajes.
5: He traído a Hunter conmigo. ¿Quieres verle?
1: Sí. Deseaba
4: tanto verle que incluso no me atrevía a imaginármelo.
5: ¿Por qué no se quedó contigo, Jane?
4: No podía atravesar. No tenía lo que él necesitaba. No quería utilizarle para llenar mi vacío.
1: por los pianistas, como es la música de cine el guitarrista Ray Cooder resulta una curiosa excepción. ¿Y qué guitarrista además?
5: ¿Dónde aprendiste a tocar ese trasto así? Sí, no había oído una guitarra sonar tan bien.
1: La revista Rolling Stone le situó en el puesto número 8 de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos, por delante justo de Jimmy Page y Keith Richards Su especialidad es la guitarra tocada al estilo cuello de botella o slide, utilizando un pequeño tubo metálico para pulsar los trastes lo que le da al instrumento una sonoridad muy especial.
5: O sea que tú haces esas cosas me encantan, algunas son muy bonitas.
1: Roy Cuder tenía ya una interesante carrera como músico de rock y de blues, cuando a principios de los años 80 se abrió ante él un nuevo campo creativo.
5: ¿Películas? Claro. Estupendo hay cosas que están muy bien.
1: Kuder descubrió de repente un nuevo propósito para su música.
2: La historia, los distintos niveles emocionales que posee esa historia y las imágenes hacen que la gente no solo escuche la música, sino que la pueda ver. Imágenes y música van juntas en el cine creando una nueva unidad expresiva. En
1: 1980 el director Walter Hill le hizo debutar en la composición de bandas sonoras con la música de Forajidos de Leyenda, por la que ganó varios premios. Con Walter, Gil mantendría desde entonces una fructífera relación que le ha llevado a componer numerosas bandas sonoras para él con títulos como calles de fuego cruce de caminos o jerónimo también ha compuesto para directores europeos como louis mal o tony richardson y en 1984 de la mano de bim benders llegó la que todos consideran su obra maestra parís texas
5: esto es parís a mí me recuerda a texas lo es parís texas está en el mapa hay un sitio que se llama parís texas Sí, está aquí ¿Y cómo tienes una foto de una parcela vacía en París, Texas? La compré por correo. Hace mucho tiempo. ¿Y para qué coño querías tú una parcela vacía en París, Texas?
1: Pues no me acuerdo. Roy Cuder confiesa que encontró la inspiración para la banda sonora en un viejo blues de 1927 titulado Dark Was The Night e interpretado por Blind Willie Johnson. Es este. ...fue un cantante y guitarrista ciego... ...considerado el mejor especialista... ...de la slide guitar en su tiempo... ...para Ray Kuder, ...su golpeo desgarrador y chirriante de la guitarra... ...sugería a la perfección las emociones... ...que destila la película.
0: Un hombre con mucho sentido común dijo... Luz no es más que un hombre que se
1: siente mal. Esta grabación que escuchamos de fondo, Dark Was The Night, fue incluida en uno de los discos que fueron enviados al espacio en 1977 en la sonda espacial Voyager. Y en la banda sonora, Ray Cudder hace una versión personal de la misma. banda sonora de París, Texas, no solo hay instrumentales, también se escucha una canción.
2: Me gustan los instrumentales, pero adoro las canciones. Un par de buenas estrofas en una canción tienen un poder evocador tremendo.
1: Es la canción Misteca, un tema de principios del siglo XX compuesto por el mexicano José López Alávez, que interpreta en castellano el protagonista de la película, el actor Harry Dean Stanton.
6: Nassi, intensa nostalgia, carinza, volerme tan solo e triste, la qual
1: El disco incluye también entre sus cortes la escena clave de la película.
4: ¿Es esta tu primera visita? Oh,
1: sí. Oh,
4: entonces todo este tinglado te parecerá algo extraño. Me das cuenta de que yo no te veo a ti y, sin embargo, tú a mí sí.
1: En el último tramo del film, Harry Dean Stanton encuentra finalmente a su mujer, una maravillosa Anastasia Kinski, que ahora trabaja en un Pip-Show.
5: ¿Puedo contarte una cosa?
4: Claro, lo que quieras.
5: Es un poco
1: largo.
4: Tengo tiempo de sobra.
1: Es entonces cuando descubrimos lo que realmente pasó a través del relato del protagonista. La escena dura más de ocho minutos y el monólogo de Harry Dean Stanton, con la guitarra de fondo de Ray Kuder suena casi como una canción.
5: Y luego una One night she told him that she was pregnant. She was about three or four months pregnant and he didn't even know. And then suddenly everything changed. He stopped drinking, got a steady job. He was convinced that she loved him now because she was carrying his child.
1: París, Texas, como decíamos al principio, ganó la Palma de Oro en Cannes y se convirtió enseguida en una película de culto. Ray Kuder volvería a trabajar con Bim Benders en otras películas como El final de la violencia o el documental Buenavista Social Club, pero nos hemos dejado para el final el tema principal de la película, una melodía sugerente que en España resulta muy conocida ya que se convirtió en sintonía del programa televisivo Documentos TV. Sonora en definitiva que invita a dejar la mente en blanco y a olvidarse del mundo, tal y como hizo el protagonista.
5: Ahora me acuerdo. ¿De qué? De por qué compré esa tierra. ¿Por qué? Pues mamá me contó una vez que ese fue el primer sitio donde ella y papá hicieron el amor. O sea que es posible que te concibieran allí. Sí. ¿En París, Texas? Sí.
0: Conversaciones en Clave de Sol.
2: Esta semana charlamos con el director argentino Miguel Cohan que acaba de estrenar en nuestro país el thriller Betty Boop, un título que se refiere por supuesto a Betty Boop, el sensual personaje femenino animado de la década de los años 20 y 30. El film está protagonizado por Mercedes Morán, José Coronado y Alberto Aman, y de la música se ha encargado el compositor Federico Jusit. Pero en la película comienza sonando en un tocadiscos el Sin 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 que popularizó la orquesta de Benny Goodman y pocos segundos después vemos un canal. A ver. Y es que jazz y género negro están profundamente unidos, como nos cuenta Miguel Cohan.
3: jazz de, de, de las big band de los 30 de los 40 y, y siempre te, te tenía ganas de usarlo digamos ¿no? entonces de repente haciendo una película que se llamaba Betty Boop donde el personaje le decían Betty Boop por Betty Boop y donde iba a tener claramente la, la, el dibujo animado me pareció todo tan natural poder utilizar esa música que, que digamos fui muy feliz buscando las canciones que podíamos usar y una vez que teníamos elegida esa canción para empezar y que ese personaje tuviera tuviera un, un punto en común con eso, nos, nos pareció también natural que fuera a través de un tocadisco, digamos, ¿no? Porque la misma escena con un equipo de, de CDs hubiese tenido otra, otra imagen. De hecho, no hubiese podido quedar, un, es más difícil que el CD hubiese quedado dando vueltas porque la persona que lo había puesto murió y, y, y sigue dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Era una imagen muy que nos parecía muy linda. ¿Qué pasó? Pedro
5: Chazarreta ha aparecido muerto. ¿Cuándo? Hace unas horas en su casa, degollado, todo muy parecido a lo de Gloria Chávez. Quiero una columna tuya y esta vez no me puedes decir que no.
3: ¿Por qué querés que lo haga yo?
5: Vamos a ver, Nurit. Este caso va a ser impactante. Y en el tribuno queremos darle un tratamiento especial. Y para eso necesitamos eso que la dama negra de la literatura argentina sabe hacer también. Observar y escribir cosas que atrapen a la gente.
3: En general no trato de no, de no ser muy específico y no de, de dar demasiados lineamientos para que pueda surgir de parte del músico un, una propuesta más libre, digamos. ¿no? Sí sabíamos, eso charlándolo, que no, no podía competir con, con, con el jazz, ni, ni competir porque se parecía mucho, ni competir porque no tenía nada que ver, digamos. ¿no? O sea, tenía que encontrar ese... O sea, lo que sí sabíamos es que teníamos... Eh, las, inclu las, las inclusiones musicales de, de jazz de, como Sing 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 o Undecided y, y por otro lado también sentíamos que teníamos que tener que respetar de alguna manera el género en términos de musicales, ¿no? el género policial, pero tampoco hacerlo, eh, obviamente tratar de correrse un poco de lo, del manual. ¿no? Hay dos leitmotiv eh, que tienen que ver eh, con las dos eh, fuerzas de la película, más que los personajes, ¿no? Digamos, porque por lado tenemos a los protagonistas que pertenecen a una fuerza y tenemos otros personajes que no están por ahí caracterizados eh, en personajes concretos que pertenecen a otra fuerza. Entonces, esos, cada una de esas fuerzas tiene un poquito un leitmotiv. Digamos, por ejemplo, hay un detalle que es cuando en, en aparecen las muertes de los personajes que van apareciendo muertos, hay como un, unas campanas que, que cuando ni bien la, me, me las hizo escuchar Federico, a mí me hicieron no acordar mucho a Sherlock Holmes. Y eso aparece solamente con esa fuerza, digamos, ¿no? Que, una cosa como más detectivesca, pero desde el misterio. Entonces, sí teníamos un pequeño leitmotiv entre estas dos eh, fuerzas, eh, en la cual una se termina comiendo a la otra. Creo que es una pica de género, que es un, un policial o un thriller que no le escapa, digamos, a, a, a las reglas, que le busca una vuelta, que intenta sorprender al espectador. Es una, una pica que, que quisimos que juegue digamos, entre ciertos opuestos, ¿no? entre, entre el pasado y el presente, entre la ficción y la realidad. ¿no? Otro de los, de, los, de los juegos que se produce en la película es tiene que ver lo generacional, de, de, en este caso de los dos periodistas, ¿no? el joven y el experimentado el que está dentro y el que está fuera, incluso también en el protagonista en Betibú y el personaje de coronado, no, esto de amante y examante, de la examante que vuelve, o sea, hay como un permanente binomio en la película que, que bueno, que volviendo a, a lo que buscamos con Federico tiene que ver con esas dos fuerzas, no, o sea, siempre como más eh, dialéctico esta, esta, este choque de dos fuerzas. Bueno, yo soy fanático de Bob Fosse así que me encantaría hacer un musical. Old the Jazz me parece una de las mejores películas que se han hecho. Pero bueno, una cosa también es ser un espectador y otra cosa es lo que uno genera, ¿no? Y hay una cosa que, que tengo que reconocerme, es que cuando empiezo a, a pensar historias, aparece un muerto.
5: Acá apareció el cuerpo
3: de Gloria Chávez.
4: Sí. Estuve obsesionada con ese caso. ¿Y quién
3: no? Y ahí me dice, me, me impone el crimen y el misterio y esto de que el espectador esté atrapado es algo que me, 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 me atrae mucho como, como director, ¿no? Cuando uno piensa en el policial uno está pensando, digamos, imagino un paralelo a un, a un compositor de, de, de una obra, ¿no? de, digamos, más larga, musical, este, a un concierto, a una ópera, donde uno tiene que estar pensando, bueno... No todo puede estar ahí arriba, hay que ir, subir, bajar, acá hay que, el espectador tiene que descansar un poco, acá hay que volver a subir. Este, no es solamente ir sumando notas, hay que, que, que tener muy bien esa, esa, esa... Nunca perder de vista esa, esa, ese movimiento, esa fluidez, ¿no? esa coreografía de, de sonidos, por decirlo de alguna manera.
2: En esta sección ya sabéis que viajamos cada semana a un año del pasado para recordar cuáles fueron las canciones nominadas al Oscar en aquella edición de los premios y cuál se llevó finalmente la estatuilla. Hoy nos vamos a 1953, a la que fue la primera ceremonia emitida por televisión
0: the Academy of Motion Picture Arts and Sciences 25th Annual Academy Awards.
2: Ladies and gentlemen, Mr. Bob Hope.
1: Ya lo habéis oído, Bob Hope fue el maestro de ceremonias de aquella gala que no solo era la primera televisada, sino que celebraba además las bodas de plata de los premios de la Academia, sus 25 primeros años de existencia. La ceremonia se celebró el 9 de febrero en el Teatro RKO Pantages de Los Ángeles y Bob Hope, precisamente, era el intérprete junto a Jane Russell de la primera de las canciones nominadas. Este tema titulado Am I in love y perteneciente a la comedia del oeste El hijo de rostro pálido.
4: Am I in love? Well, I really wish I, I knew. knew. All I know is I wanna sigh when you're standing
6: near. I get a humpty dumpty feeling. All I know is I wanna
4: sigh like I've never sighed before. Now, when you're in love, they say you can tell you're sick in the heart and you, you never, never get, get well. well. Or maybe they're right. I wish that I knew I feel the way I do
1: Bing Crosby, habitual compañero de Bob Hope, en muchas películas también defendía a otra de las nominadas y haciendo dúo con otra Jane, en este caso Jane Wyman, su partener en el musical romántico Solo para ti. La canción se llamaba Sing a song". Sing,
4: sing, sing a little song We'll sing
7: a little song.
4: I know we're not beside oh. the side. And I'll be Z. glad
7: to sing along. But
4: when you're oh. sitting by the side oh. of me.
7: You wanna what?
4: I wanna sing a little song.
7: Sing zums and a metal melody That's
4: all about About a chapel or an apple tree
6: And I'll be glad
4: About a couple living happily How's that with you? Well, I'll be glad to sing it too Well,
7: okay
4: It ain't a season that yeah. has me kind of silly You really are a dolly Ooh, a dolly and a dilly Oh, no You got a reason The cuddle sort of close to me And I we could do a very clever bit of Close harmony, harmony.
7: You zing
1: zing yeah. Hablando de grandes voces como la de Bing Crosby, en otros estilos, o sí, el tenor Mario Lanza interpretaba la tercera de las nominadas, Because You're Mine, tema central de la película del mismo título, Porque eres mía.
4: Because you're mine, the breeze that hurries by becomes a melody, and why? Because you're
1: mine, because you're la cuarta nominada era cosa de otro gran showman del que en su día hablamos en nuestro libro gordo de la música de cine, Danny Kaye, con una canción de su película El fabuloso Andersen, en la que daba vida al famoso creador de cuentos danés Hans Christian Andersen. La canción se llamaba Thumbelina.
4: thumbelina, thumbelina, tiny
6: little thing. thumbelina dance. Thumbelina, sing! Oh, Thumbelina,
4: what's the difference if you're very small? When your heart is full of love, you're nine feet tall. Though you're no
6: bigger than my thumb, 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 than my thumb. Sweet Thumbelina, don't be glum. Don't be glum. Now, now, now! Uh, uh, uh. Come, come, come!
4: Thumbelina, Thumbelina, tiny little thing.
1: Pero ninguna de estas cuatro canciones ganó la estatuilla. El encargado de abrir el sobre y descubrir cuál era la ganadora fue Walt Disney. No Forsake Me, Oh My Darling, la canción principal del Webster Solo Ante el Peligro, compuesta por Dimitri Tionkin e interpretada por Tex Ritter, fue finalmente la ganadora. De este tema ya os hemos hablado muchas veces en el programa. Solo recordad, por ejemplo, que fue la canción que puso de moda a partir de entonces los temas cantados durante los títulos de crédito de los Websters, algo que en su día fue una auténtica novedad.
4: On this our wedding day Do not forsake me, oh my darling Wait, wait long I do not know what fate awaits me I only know I must be brave And I must face a man who hates me. A lie, a coward. A craven coward. A lie of coward in my grave.
0: Notas de cine, Un programa de la cadena Ser y el canal de televisión TFM. Ahora en HD. <risa>
2: Música de estreno. Stuart Murdoch, líder del grupo escocés Bell and Sebastian, debuta en el cine con un musical que ha escrito y dirigido él mismo. Se titula God help the girl, Dios ayuda a la chica, y este viernes llegó a nuestras carteleras. Vamos a hablaros de él y de su Música.
6: Miss you out of hand. You've got a beautiful face. It would take you places. You kept running. You've got money, you've got fame. Every morning I see a picture from the train. Now you're an actress. So says your resume. You made have got, you couldn't hide your way out of a paper bag.
1: God Help The Girl cuenta la historia de una joven que decide montar un grupo pop como terapia que le ayude a superar su inestabilidad emocional. La idea de la película nació en la cabeza de Stuart Murdoch allá por
2: 2003. Mientras estaba de gira con Belan Sebastian, reservaba canciones que iba componiendo y que me parecían diferentes a lo que solía escribir para el grupo. Estas canciones las cantaban dos o tres personajes, siempre los mismos, y se me ocurrió, ¿por qué no las junto y formo con ellas la columna vertebral de un relato musical. musical
1: Eran canciones que para él debían ser interpretadas por voces femeninas... ...ya que contaban vicisitudes cotidianas de chicas. Sin embargo, no sabía muy bien qué hacer con ellas. Fue entonces cuando recuperó un viejo sueño juvenil
2: quería hacer una película y un día se me ocurrió. Estaría bien que las canciones que estoy escribiendo sirvieran como banda sonora. De hecho, ¿no sería genial que la película fuera un musical?
1: Stuart Murdoch empezó a esbozar la historia y a componer más canciones, pensando ya en esa estructura narrativa, algo que para él resultaba muy diferente a lo que solía hacer con las canciones de Belan and Sebastian.
2: Escribes desde la perspectiva de un personaje, así que lo que tienes que hacer es dejarte llevar. Por ejemplo, iba paseando en bici, y pensaba, tengo que escribir una canción en la que Eve sea una psicóloga y esté seduciendo a James. Y mientras pedaleaba, me metía en situación.
4: These small suffice, find your space. Are you breathing well? Do you feel okay? Are you calm? Are you comfortable?
1: Murdoch realizó un casting de actores y actrices que pudieran cantar. El personaje principal, el de Eve, recayó en la irlandesa Catherine Ayrton. Entonces decidieron grabar un álbum con las canciones. Sabía
2: perfectamente que si iba a hacer una película tenía que grabar la música con antelación, ya que yo mismo iba a producirla y uno solo no puede producir un disco y dirigir una película a la vez.
1: después se llevó a sus protagonistas de gira para probar el material ante el público y pudo comprobar que la gente respondía muy bien a las canciones era el año 2009 y todavía habrían de pasar varios años más hasta que pudieran conseguir la financiación y rodar la película. El título, God Help the Girl vino dado por la primera canción que compuso Murdoch. God Help, God Help
2: The Girl fue la primera canción que salió. Tenía una melodía que rondaba por mi cabeza y no estaba seguro de si era una versión de otra o algo que ya había escuchado antes. Pero podía oír las voces femeninas, podía oír las guitarras, podía oír toda la canción en mi cabeza. Y con eso me puse manos a la obra.
1: rodaje se llevó a cabo en glasgow a lo largo de los dos últimos años y tras muchos esfuerzos la película es ya una realidad que tenéis en las pantallas un musical pop delicioso y juguetón con el toque inconfundible de stuart murdoch por cierto sus compañeros de velan sebastian intervienen también en la película como músicos que acompañan a los protagonistas en las canciones
4: To be contrary,
7: backwoods school are all from right to left. Teacher never cared for me.
4: Preacher said.
0: De cine. ...un programa de la cadena SER... ...y el canal de televisión TFM... ...ahora, en HD... ...aquella canción...
1: ...la canción que recordamos hoy... ...la interpretaba la recién fallecida Loren Bacall... ...en la película El sueño eterno... ...se titula... ...And tears float like wine... ...y sus lágrimas fluyeron como el vino... ...pero además de esta... ...Loren Bacall cantó otros temas... ...en el cine y en el teatro...
2: A Laura en Bacal la oímos cantar en la primera película que rodó. Was a time
6: I was his only one But now I The sad and lonely one So lonely was I gay Was I gay Till today Till today Now she's gone and we're through Baby and my blue, blue.
2: Fue, como decimos, en su debut en el cine, en el film Tener y no tener, al lado de Hogi Carmichael, un famoso cantante, compositor y pianista de jazz de los años 30 y 40. Suya es, por ejemplo, entre muchas otras, Georgia on my mind, que popularizó luego Ray Charles. La canción que cantan a dúo en Tener y no tener es esta. ¿Qué es
5: lo que estás tocando?
2: ¿Me hablabas a mí?
5: Sí, cómo se llama esa canción?
2: Aún no tiene nombre. Estaba entreteniéndome un poco. Y sí, tiene título. Se llama Am I Blue. Estoy triste y es un tema compuesto en 1921 pero en Tener y no Tener Lauren Bacall canta un tema más ¿Preparada, Mary?
6: Claro, tócalo con alegría, Cricket Me siento feliz
2: Ya lo he notado, Mary Vamos, muchachos
6: Maybe it happens this way Maybe we really belong together
2: Es la titulada How Little We Know, cuya música compuso el propio Howdy Carmichael, mientras que de la letra se ocupó Johnny Mercer. Loren Bacall no era propiamente una cantante y su voz áspera casi ronca sorprendió a los espectadores. Eh, hey, Harry, quédate un poco, va a cantar ella. Pero no salió mal parada. A lo largo de su carrera, Loren Bacall cantaría varias veces más. En el teatro, incluso ganó un premio Tony por un musical. Aplauso.
6: Welcome to al the teatro, to the magic, to the fun where painted trees and flowers grow and laughter rings fortissimo and treachery sweetly done. Now you've entered the asylum. This profession unique. Actors are children playing hide and ego seek.
2: Pero en este recuerdo que tenemos de Loren Bacall queremos detenernos un poco más en otra canción.
5: Frenchie cree que puedo cantar.
2: Bueno, es su local. Es una que canta en su segunda película, El Sueño Eterno, protagonizada también junto a Humphrey Bogart. La canción a la que nos referimos es esta.
6: But when his wife said, sweetie, what did you get for me? He her in the choppers such a sweet sweet guy was he and her tears flowed like wine yes her tears flowed like wine she's a real sad tomato she's a busted valentine knows her mama, mama done told her that a man is darned unkind I'm a telling you, mister, I'm telling you, mister, she was a sob, sob, sister, sob, sob, sister, lying on a pillow, weeping like a willow, my, oh, my, how that baby could cry, hi, hi.
2: Se titula And Her Tears Flow Like Wine. ...y sus lágrimas fluyeron como vino... ...y es una canción compuesta en 1944... ...durante un tiempo se rumoreó... ...que Andy Williams había doblado a Loren Bacall... ...en esta canción... ...pero el propio director del film, Howard Hawks... ...lo negó... ...y reconoció que había sido la propia actriz... ...quien había cantado el tema... ...aquí tienes el resto de la letra Mary... ...¿cómo te sientes?
3: ...creo que necesito un trago Cricket...
2: ...claro, vamos... ...el tema fue compuesto por Joe Green... ...y Stan Kenton... ...y posteriormente fue cantada... ...por algunas grandes del jazz... ...como Ella Fitzgerald...
4: But then the guy... Got children and her hopes arose once more so she went to beauty parlors and took facials by the score and when he came to see her she smiled the evening through till this sad girlfriend get your money back gravel gurdy is the name for you
2: Pero la versión más famosa de la canción y con la que terminamos es la que grabó Anita O'Day en 1944 es decir, dos años antes que Loren Bacal la interpretara en El sueño eterno.
4: And Yes, her
6: She's a She's a mama.
4: her the
0: Notas de cine un programa de la cadena SER y el canal de televisión TCM. Ahora en HD. Feliz cumpleaños,
1: maestro. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy Nuestro felicitado de esta semana es Jorge Dressler, que hoy cumple 50 años, una cifra redonda. ...el cantautor uruguayo ha compuesto alguna banda sonora... ...como Retrato de Mujer con Hombre al Fondo... ...o The City of Your Final Destination de James Ivory... ...pero sobre todo ha compuesto canciones para numerosas películas... ...como La Vida Secreta de las Palabras, Lope, Nido Vacío... ...y especialmente Diarios de Motocicleta... ...con la que ganó el Oscar al Mejor Tema de Banda Sonora en 2005... ...la canción era Al Otro Lado del Río... ...y nos va a servir para despedir el programa de hoy... ...feliz domingo a todos y os esperamos la semana que viene... ...en el mismo sitio y a la misma hora...
6: Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. REMA, REMA, REMA. REMA, REMA, REMA. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es Baldi. He visto una luz al otro lado del río.